0: you、mm -hmm. 到二零一六年三月份《呼吸照护》期刊的网络播音，我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Dean h 丁汉斯博士进行中文网络播音。现在开始宣读由 Dean h 丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文摘是由 b o l 等人评估雾化器的位置、气流的流量和持续气道正压 （CPAP） 对于雾气给予的影响的研究。他们研究一种有钙的梯形管。他使用 abutro 供应最大化的成效，结果显示雾化器应该放进放在靠近病人端。沃尔特认为这次呼吸治疗是和其他专业使用实证医学在机械通气上面提供雾化治疗的使用时机的时候了。第二篇文摘是由皮啊皮也皮里耶帕森等人所做的评估，他们。在创伤族群中和呼吸器相关连者事件的处理流程的研究，他们发现，在高风险创伤病人和感与感染有关的呼吸器相关肺炎并发症的条件来识别呼吸器相关肺炎的精确度很低。郑伦本文以及 j u r i s 在社论中指出，和感染相关的呼吸器相关。并症和呼吸器相关肺炎是属于不同的实体。此外，呼吸器相关联的事件处理步骤是用于监视，而不是用于临床鉴别呼吸器相关的肺炎。第三篇文摘是由刘等人评估不耐受非清袭性。机械通气，简称 NIV 的病人的特质和预测的结果，结果发现年轻病人有心搏过速和呼吸短促者，可能比较不能够忍受非清袭性的通气 NIV， 不能够忍受 NIV 的病人将会导致疾病更恶化。<咳>正如德雷斯和他呃和他达 Demore 等人指出。他们病人无法忍受这种非清袭性通气，在临床上是一个具有挑战性的问题。第四篇文章是由艾耶汉。Mohana 评估早产儿使用高流量鼻导管与吐气末正压食道之间的关联，结果发现鼻导管气流范围在2到八升每分钟，对食道管压力的范围为2到十五厘米水柱。作者的结论是，流量和食道压之间是有关联的，纵使在吐气末食道管压力的量也是有它的变异性。第五篇文章是由 Jones 等人他去比较。急性呼吸窘迫症候群病人使用经鼻导管高流量治疗和标准氧气治疗方式，对于非侵袭性通气或侵袭性机械通气需要的研究，结果发现，虽然经过经鼻高流量治疗，它是一种安全又可以减少氧气治疗升阶需要，但是它并不能降低呼吸器支持的需求。第六篇文章是由卡塔拉等人所做的研究，他们去评估经鼻高流量治疗、呃、管路内凝集水的因素，结果发现，在二十五度 C 的环境下，他们很少有水分凝集，但是当温度下降到二十度，有就会有相当的水汽凝集。所以作者的结论是，环境的温度是会影响到管路水汽凝集的，呃，明显著的影响。第七篇文摘是由皮里耶帕森等人所做的，呃推测术前共病症、后天肌无力和肾功能不全的外科加护病房重插管的预测因子，结果发现血中尿素氮升高、低血红素蛋白和肌肉无力是插重插管的独立危险因子。这些风险因素提供临床医师在拔管时的参考，是否要呃，他做适当的。呼吸道的处置的决策。第八篇文章是由 Simon 等人所做的评估，他们使用电脑断层扫描在急性呼吸窘迫症候群病人的效果。胸部电脑断层扫描平度产生了有有用的诊断信息。预后判断以及认识到随后的疾病，经由电脑断层扫描可得到的结果，有二十六 p 的病人会在处置上受到改变。第九篇文章是由 Steven 等人所做的研究，他们去针对心胸外手术病人进行气管支气管镜抽吸与支气管肺泡冲洗术方。式的采样培养，比较 ICU 获得非呼吸器相关肺炎发生率的监测结果，发现修改后临床肺部感染评分表的确诊率比较低。支气管肺泡灌洗的细菌培养均优于支气管镜内抽吸的细菌培养，所以当细菌培养结果是阴性，停用抗生素是安全的。第十篇文章是由。b l y i s e 等人所做的研究，他们去评估呼吸界面和 Cpap 数值之间的相关性。他们假设不同的呼吸界面和测量的 Cpap 之间没有差异。结果发现，较低的 Cpap 值的设定组，它使用的鼻导管使用高流量设定下压力会下降；较高的 Cpap 组，它的压力会随着流量的增加而增加。因此，流量的设定会。会影响到 CPAP 值的测量，这可能归因于自发性呼吸的阻力增加，而流量不足以满足病人吸气的需求。第十一篇文章是由哈里德等人所做的研究，他们报告他们照顾病人这个严重中东性呼吸症候群冠状病毒肺炎和急性呼吸窘迫群病人的经验，在他们的报告里，他们呃有何。合并的合并症的死亡率是比较高的。那那些幸存的急性感染和并发症，一年后它依然存活的良好。第十二篇文章是由王等人分析肺功能的 FEV one 跟 FEV 六是否适适合替代 FEV one 比上 FVC 小于七十 percent 这个数值。他们发现，在诊所里面 FEV one 比上 FEV 六秒。小于 72% 是可以替有效的替代 FEV1 比上 FEV FVC 小于 70%， 这表示 FEV1 比上 FEV6 可可能是诊所里面测量气道阻塞的另外一个选项。第十三篇文在是由 Smallwood 等人 Smallwood 他等人所测监测模拟模拟体外监测量测量热。两计和容积二氧化碳监测仪测量气体交换测量的精确度，结果发现这些测量器和参考的氧气消耗值和二氧化碳的值都是互相符合的。以二氧化碳监测仪来测量儿童和成人在一定范围内的二氧化碳值是比较精准的。这些设备表现出彼此都可以互相接受的程度。第十四篇文摘是由布啊布斯盖斯等人所做的研究，他们去比较没有症状的吸烟者和慢性阻塞性肺上疾病 （COPD） 急性恶化病人的脂质过高氧诶、欸、过脂质过氧化端粒酶锌铜丙二醛的含量，结果发现 COPD A E A E C O P D 这一组和与对照组有比较。啊，他们有明显的铜心值比较低，然而有较高水平的利瑞梅二丙二醛铜和锌。第十五篇文章是由周等人所做的比较，他们去比较左左心室射血比例正常和无心肌功能异常阻塞性睡眠中止症候群病人，嗯，之没有明显临床症状。之左心室收缩不全的差异，结果发现正常左心室射血量、射血比例，病人的三层纵向和周边血周边左心室收缩功能之间没有显著的症状。第十六篇文章是由金等人研究肺癌病人接受肺液切除术后十二个月的肺功能一系列的变化，他们并且评估这个肺功能恢复到手术前的预测值实际所需要的时间。结果发现肺液切除后，随着时间的改变推移，病人的肺功能恢复到手术前肺功能的预测值，大约需要一年的时间。然而，这种改变改善在慢性阻塞性肺脏疾病和那些开胸接受手术辅助化学治疗的病人是看不到的。这个月，我们也发表了利用超音波声超音波引导脑动脉导管置入的回顾性文章。以上是2016年3月份《呼吸照护》期刊的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金融呼吸治疗师的翻译与播音，苏家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www 点 r c j l u r n a l 点 c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。